0: 大家好，欢迎收看《震金最前线》五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。随着我们的制作团队哦，在四月底、五月哦，我们回到美国、加拿大去采访我们很多啊，在这个美加的这些第一线的非常专业的评论员呢、哦。我们非常感谢哦。其实老师说了，厚着脸皮讲《震金最前线》，应该也是您在网络上看到、哦、在评论中国议题哦。我们能召集很多这个啊第一线啊非常专业。然后我们觉得在评论也深度广度都够的这些民主大同盟的评论员哦，所以说来最近最前线也真的很谢谢啊大家的支持，当然也谢谢我们这些啊邀请的评论员哦带领我们可以开了许多的一些视野，让我们知道许多最新的一些知识，跟让我们重新思考一些重要的一些价值啊。那最近俄乌之战呢，我们看到了全世界主要的民主国家，我相信都对于俄罗斯的暴行哦，甚至有些。人说他已经就是犯了战争罪哦，予以这个非常严厉的谴责。那许多西方的国家，他们也不惜也牺牲自己在国内的相关的一些经济利益哦，那愿意来对于这个俄罗斯实施制裁哦。那很特别的是，中国官媒哦，在最近连几篇哦啊，针对啊这个啊这次的俄乌战争哦，那特别点名美国，认为美国这个心态可以哦，认为美国很多的作为哦。应该值得来做批判，到底为什么这么不寻常的中共连续的官媒哦，这连续的发表了这几篇的一些文章哦？我想我们今天可以好好来解析一下。那接下来我们就欢迎透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好
1: 。呃，主持人洪烈老师好，各位观众朋友们大家好
0: 。是老师要不要针对这个中共哦，这连续六篇哦，针对这个美国的一个批判哦，这为什么会突然？哎、欸，老实说来，应该说讲为什么又很。怪，他常常是这么做，但在这段期间那么密集的做，导致好像有什么特别的原因哦、喔。我
1: 觉得他们是有特别设计了，当然这不是唯一的一篇了，嗯，呃，前前后后都已经蛮多的，然后这个一直表达就怎么样去挺俄罗斯啊，然后怎么样批判乌克兰啊，然后尤其是攻击美国等等，那顺便有时候少一下台湾。那为什么这六篇文章这样要要特别介绍呢？因为他们自己把标题打出说，呃，评论之一，评论这一到评论之六，系
0: 列的，对，它就是它就系列
1: 。它最早一篇的是三月三十一号开始，标题叫做《新华社俄乌冲突系列评论之一》，嗯，副标题叫做《美国从乌克兰从乌危机中趁火打劫》啊，美国趁火打劫，这第一篇。四月一号是第二篇，他说美国是这个问题不断升级的背后推手，然后在接了一篇叫做“美国呢火上浇油”，再一篇呢说美国是战争的罪魁祸首啊，所以发动战争的不是罪魁祸首，被打的当然倒霉，但是呢，一个在旁边看的是罪魁祸首，好，的，第四第四，然后第五篇就是美国的冷战思维啊，最后一篇说帮美国摇旗呐喊那些媒体什么的毫无操守，所以连续六篇文章。呃，所以有趣的是，俄国侵略乌克兰，他们完全没有谴责俄国，而经常帮俄国讲话。然后言言下之意就是乌克兰是该被打的。但是呢，全世界最坏的是美国啊，嗯，这是很有趣的这个观点。所以你刚才提到了，呃，所以就是其实这段时间来呢，就战争爆发前呢，他已经影射这件事情；战争爆发之后呢，中共当然就已经或明或暗在说。过去我们提过大翻译运动，也就是，呃，网友们看见中共的这个内外讲话不一致，所以他们说啊、哦，你欺负外国人，多数不懂中文，对不对？那好，我们帮你翻译，所以把中共内部的内宣的那些文章呢，挑些关键出来，然后很忠实的把翻译成别的语言，啊、呃，英文、法文、德文、什么俄文，什么各种语言都有。然后呢，两篇文章就原文跟翻译文呢，都照相了剖出来。然让看说你真的在说什么，所以看得很清楚，就是中共这动作呢是一系列的，并不是突突兀起来的
0: 。嗯，其实大家呃，我们刚刚也提到，这真的是很怪异的事情哦、喔。这个说这个原来俄罗斯打乌克兰是美国在后面操作，那听起来哦，原来这个俄罗斯是美国的。政治代理人嘛，这个听听，我觉得听起来真的都是逻辑不通了。不过他特别提到美国趁火打劫，我相信啊，不止他对于中国内圈，在台湾也有这个问题啊。会说啊，美国从中捞利。你看最简单就是他想卖武器啊。你看哇，刺针飞弹，然后这个啊那么多奇奇怪怪的什么啊，所有的这个反舰飞弹，然后未来什么啊，这个通讯的啊监测系统、无人飞机，哇，这个看起来就是美国想从中拉一大笔哦。老师怎么？看为什么会认为他趁我打劫
1: ？呃，我先说台湾需不需要这武器？大家自问，我们需不需要武器嘛？我们是没有武器，然后中共就不会不会侵略我们吗？还是说我们有了武器之后，中共就要拿打来打我们？这是个逻辑问题，大家随便想想就知道了。所以讲这种话的人，第一其心可疑，第二传这种话的人呢、啊，要么就没有想清楚，要么就是你真的被统战了。好，像讲回你刚刚的问题，就是说为什么他说美国是煽风点火哈、啊，或者说他罪过，或者说简单说就是美国点火，怎么点火呢？他因为北约五轮东扩，然后呢，就又在俄国周边呢搞颜色革命。第一呢，五轮东扩呢，我们过去讲过，那将来我们有机会再说，不是北约东扩。是这些国家，这些东中东欧国家，原来是俄国的加盟共和国或者是卫星国家。苏联瓦解之后，他们迫不及待向西边去前进，他们去参加北约。所以准确地说是东欧西进，而不是北约东扩。然后他说啊，这个他的北约东扩，第二呢，又要周边搞颜色革命。什么叫颜色革命？推动民主化嘛，就这么简单嘛，推动民主化。所以中共故意套了这名词，就说啊、哦，美国在搞鬼。所以第一，美国点火；，第二，美国拱火，然后反复讲这个战争威胁，什么唯恐这天下不乱。然后在这个北约的征征兵东欧，北约征兵东欧没有错，对。但问题是，因为俄国现在你们眼前，俄国要这这个箭在弦上，要打乌克兰，他才去征兵的，并不是先征兵做俄国才去打乌克兰。大家把事实事实搞清楚，这第二点，第三火上浇油，就是说啊，俄乌冲突爆发之后，然后美国一方面反对战争，然后一方面又又向乌克兰递刀然后让平常提供各种武器装备。我们刚讲过了，这个时候你不对乌克兰提供武器会怎么样？乌克兰被打掉了，乌克兰被打掉就是大家肯定侵略嘛，对不对？这时候你又讲说美国又不来帮忙了，然后美国又知道战端了，所以两边话都比你讲完了，那人家干什么？我不知道。帮美国辩护，我只说中共为什么这样讲话，嗯，啊，这才是核心问题。再就趁火打劫，所谓趁火打劫就是卖武器啊，什么等等。我们刚刚已经说过了，就拿台湾当例子，如果台湾面对中共威胁，没有任何人卖武器给我们，你觉得谁最高兴？嗯，中共最高兴，中共同路人最高兴，就这么简单。所以今天在批评这些事情，要么就逻辑错乱，要么就是你是中共同路人。所以你得想清楚，你真的帮中共讲话吗？再来就是美国，大家回去看看这个大世纪就很清楚。你会翻旧新闻，晓得前面在这个俄罗斯在演习的时候，美国已经跳出来严厉警告说，你不可以打乌克兰，不可以打乌克兰，是不是讲了很多次？讲了很多次。然后美国又明白讲 说， 我请中共调 停， 请他去跟俄罗斯讲 说， 不要打乌克 兰， 讲了六 次， 他有没有理 我？ 他没有理 我， 所以中共才在煽风点 火， 中共才在让事情爆 发， 他故意忽视这要求。好， 那最后一点就 是， 那到底是谁侵略谁 啊？ 是北约打了俄罗斯了 呢， 还是俄罗斯来打了乌克兰 呢？ 那如果是俄罗斯打乌克兰的话呢？俄国俄罗斯不是侵略者吗？那中共为什么不去批评侵略者，去批评一个站在旁边去帮助个被侵略的人呢？这逻辑不是很奇怪吗？更奇怪就是台湾有人的传这文章，传得很高兴，好像觉得说乌克兰被打是应该的，然后美国不帮是美国错，然后美国帮的时候又美国提供武器又火上浇油，然后没有人想要去骂俄罗斯，所以那这样将来中共打台湾的时候，你是不是同样态度？这不是很奇怪的事情吗？所以我再说一次，你在想问题，你如果真的这样想的话，你真的是被中共洗脑了
0: 。嗯，这个不只是我们谈到的这个三峰，其实第二篇的部分在四月一号提到说，美国也是这件事情呢啊不断的升温的幕后的这个导致者，也就是说为什么啊看起来这个战火会不断的升高，很怪啊。明老师刚才已经说过我已经叫你不要打，提醒你，如果大家还记得那时候的国际新闻哦，美国一直说会打。大家都说不会，对，不会这么疯狂，不可能发生这种事情。那其实没没想到，美国增税现在还是被扣上，就是它是让现在战火持续不断升温的原因。老师为什么会又会有这样的啊评论的内容呢？我先
1: 把这文章原话读给大家听啊，免得大错我乱讲。文章讲说，以美国为首的北约国家持续向乌克兰提供武器，对战争拱火交油。
0: 呃，不不然要叫要要做什么事情？不然就让然他们的武器收走吗？不不不,不，不
1: 让乌克兰被俄罗斯消灭，对不对？这逻辑，这第一句话，第一段话，第二段话，对俄罗斯实施的全方位无差别制裁，让局势更加复杂紧张
0: 。那你
1: 意思就是说，俄罗斯侵略乌克兰，我们不要做任何动作，也不帮乌克兰，也不制裁俄罗斯，是这意思吗？好，再来。如果制裁升级会引发全球经贸、金融、能源等严重危机，使得已经困难的世界经济雪上加霜，那俄罗斯在侵略乌克兰的时候，他难道没有想到说会让世界全球经贸、金融、能源严重危机吗？不会让雪上加霜吗？你为什么不谴责俄罗斯？还是那个问题，这是第一点。第二点就是我们刚刚讲了，那么美国前面讲说啊，我不会出兵帮乌克兰。然后中共居然人说你在引诱俄国打他，这什么话？嗯，那所以就是说，就你刚刚说那句话，俄国这么听美国的话，美国引诱他就去打了。那美国引诱别的国家去干了什么事吗？所以这人讲话的逻辑自己得想清楚。然后现在新华社又刚刚也讲了，你提供武器是火上浇油，所以你不帮忙呢是这个孤席。然后你提供武器火上浇，你让人家怎么做？嗯，是不是这样的？所以两者自相矛盾，荒唐到家，我再说了，然后新华社会发出来已经很奇怪了，台湾军人还帮他传，这不是更奇怪？所以我们再说一次，如果面对俄罗斯侵略，西方不帮助乌克兰的话，你觉得会产生什么结果？当年欧洲面对纳粹的时候，大家去牺牲了捷克，然后签了慕尼黑协定。大家说孤立主义引爆第二次世界大战。今天你为什么不说俄国打乌克兰可能引爆第三次世界大战？幸亏美国出手，使得这个东西不能再往上走呢？你为什么不这么说话呢？所以中共这样讲话，你到底想干什么？中共想干什么？其实我知道中共想干什么。嗯、中共当时如意算盘是，我跟俄罗斯已经讲好了，我们有默契了，俄罗斯去打乌克兰，然后我看这情况呢，好的话，因为形成犄角之势了嘛，我们不是说了吗？去年我们四月底就讲过了，俄罗斯出兵乌克兰旁边都不用打，然后中共在这个台湾这边，这个台海不断军机骚扰，就已经形成犄角之势，美国就要就要左右观看，嗯，因为我就想说，我要怎么应对这个问题。所以美国已经说已经陷入一个困难了。当时我去年我就讲，我说俄罗斯军队后来退去了，我说虽然退掉了，犄角之势并未消除。为什么呢？他的军队可以随时回来，军队只要一回来，犄角之势再度形成。所以我的逻辑就是，一旦俄罗斯做这动作之后呢，中共打台湾机会大很多。嗯，这是我们去年说的话嘛。所以今天中共生气，就是美国怎么做都都不对，为什么呢？你如果前面俄罗斯打赢的话，中共绝对不会怪美国不出兵，也不会怪美国不帮助，因为他就希望你不帮助。所以中共的如意算盘是什么呢？俄罗斯去打乌克兰，然后你美国不帮忙，欧洲被吓得退让了，然后呢，俄罗斯顺顺利的就把乌克兰打下来了。当俄罗斯顺利把乌克兰打下或打到一半的时候呢，中共看你欧美退让，晓得你们好欺负了，我来打台湾，你也不要插手，这中共的如意算盘。现在为什么这样批评美国呢？简单说，如意算盘砸掉了，破了，没办法了。所以现在呢，怎么美国怎么做都不对。简单说，反映了他内心的小算盘的计算
0: 。如果赵老师刚刚逻辑，或者我们刚刚提到中共所说的一个话术哦，他说都是你美国，就是没有要这个呃表明要这个协助来乌克兰，而导致俄罗斯来打、嗯。那美国应该现在宣布一定会来帮助台湾。会不会中国人就不打 了？ 就是你会发现他的逻辑是非常错乱。但我们看到在四月三 号， 哇， 又加码了。他们又说这一次还是一 样， 这个战争主要的部分还是美 国， 美国还是罪魁祸首。特别是当提到老师刚前面有提到 啊， 认为这个所谓的北约东扩的问题而造成俄罗斯很紧 张， 让他有压力。其实我一直对这东西搞不大懂 啊， 因为以北约是一个防守的性 质， 当有人说我要。做好防护我自己，你的压力到底是什么？他又不是拿东西要去打你，他只说我要做好保护我自己。然后你既然很生气，他要保护自己，就像有人呃家里装了铁窗，然后你好生气说你怎么可以加铁窗啊？那那不然呢？我又不是加机关枪对准你家。所以老师为什么又就四月三号又说这个呃俄乌战争罪魁祸首就是美国？
1: 你刚刚讲的比例原则让我想起来一件事情，那个。孙悟空啊，那个不是后来被关压了那五指山底下吗？然后一压就压了五百年嘛。好，那这个故事就就这样流传下来了。大陆上說有时候有个小偷呢被抓了，抓了之后呢，偷东西也被抓了，他说啊，我才偷这一件衣服就要被判十年。法官跟他讲说，你忘记有个猴子偷了个蟠桃，就这么关到山底下五百年嘛<笑>。啊，所以你说比例原则对比例原则，我们再说一次对。你说北约东扩威胁俄罗斯，我只问一句话：北约有没有打过你？没有。嗯。北约有没有打过别人？北约有打过仗，但是北约出手吗？不是。请各位看，这么多年来，北约出手的时候都是有国家被打了之后，北约才去帮忙，没有说哪个国家没被打，说北约出手越打人家。今天你说啊，这个北约东扩就威胁你了。哎，人家当初邀请你参加的哦、喔，这第一个当然不是直接邀请参加北约。当时北约跟俄罗斯建立关系叫“十九加一”啊，为什么？观察你嘛，你如果行为准则各方面都符合我们的标准要求，价值观我们一样的话，我们巴不得你也参加，变成我们的一员。是，俄国也曾经想参加这个欧盟啊什么的，他有过这个想法。为什么？因为俄国自我的认同一直是欧洲国家。而不是亚洲国家，哪怕他有个双头鹰，然后一边看亚洲一边看欧洲，但他的确自我认同的是欧洲，他的文化的思想了、根源什么的，他都是更加欧洲而不是更加亚洲的。所以，当这个欧洲跟俄国关系不好的时候呢，俄国心里是不舒服的。我再说一次。在历史上面呢，我们看到就是欧洲跟俄国呢是相互威胁的，对欧洲的强国的时会打俄国，但俄国强大时候也打欧洲，所以大家互相害怕。但是最近几百年了，你看到俄国被打过两次，一次是这个拿破仑，然后一次是希特勒。但是在这个当中，在拿破仑没有打的时候，在希特勒没有打的时候，俄国是被欺负呢，还是俄国去欺负人家？你光看看十七世纪到十九世纪俄国领土扩张多少倍就很清楚了。所以简单说，俄国传统是一个非常强大的帝国主义的国家，四面侵略扩张了，无所不用其极。大家想回满清末年就好了。《尼布楚条约》《恰克图条约》是明是在清朝初年跟俄国打仗的结果。那为什么跟俄国打仗了？因为俄国扩张到那里了，这第一个。第二呢，俄国尽亏这个满清，满清他们当初的发祥的地方，外兴安岭以南，黑龙江以北，这是满清当时最早发祥的地方，后来慢慢南移，然后移进所谓的中国东北里面来。但满清当时是在这个地方活动的，然后最后呢，这地方然后被俄国拿走了，所以。俄国传统的帝国主义非常强 啊！ 你说苏 联， 苏联时候没有减少 啊？ 我们上跟大家说 过， 东欧的八个国 家， 波兰、匈牙利、捷克等 等， 一个个关进铁幕里面去。然后北韩、北越的赤 化， 加上中国的内 战， 哪一个跟俄国扩张没有关 系？ 当 然， 苏联时候俄国扩张加了共产主义的元素在里 头， 但它毕竟还是一个非常扩张型的帝国主义 啊， 这大家都都公认的。好。那这篇文章，这些文章讲说啊、哦，问题要推到一九九零年，也就是苏联九零年九一年，也就是苏联瓦解的时候。对，苏联瓦解的时候，你看到是北约向东扩，还是原来参加苏联的这些加盟共和国或周边的卫星国，在苏联瓦解，然后俄国力量衰退的时候，迫不及待向西边去逃命呢？你得看清楚逻辑关系。对，时间是一九九一年，但逻辑关系你得搞清楚。所以讲这话。中共不是不知道这些历史，中共非常清楚这些历史。那为什么讲这些话？为什么颠倒黑白？为什么这个文过是非？简单说，就是你刚刚讲的，想帮自己先做铺垫，想讲说将来我干什么事情，时你们不能谴责我，你们批评我。所以讲到现在，大家看看，俄国是罪魁祸首呢，还是美国是罪魁祸首？嗯，很清楚了嘛。那既然你中共那么清楚这段历史，你跑去骂美国是罪魁祸首，那你不是有问题吗？所 以， 我上讲我 说， 惠兰如果是一个好警 察， 惠兰骂好警察是坏人的那个人一定是坏 人， 这逻辑就这么简单。所 以， 最可获得的事 情， 我想应该讲清楚了。嗯嗯。
0: 这个，我想啊，明老师刚刚所提到的部分，我们就想到，我们一直在谈到这个北约东扩啦，哈，或者是我们看到的这个是东欧这个往西进啊。其实我觉得老师刚刚讲一个重点，不能叫西进，应该叫东欧西逃，根本就是逃啊，那个能有进？那个迫不及待的想要走，这可以理解啦。接下来的部分，我们就请教老师哦。接着他下一篇文章就谈到美国有冷战的思维哦，嗯，这
1: 从从何而说呢？简单说，就有这么多年了，中国一直指责说美国冷战思维啊，比如你北约东扩就冷战思维，然后你继续扩军冷战思维等等。大家很清楚了，我们其实刚刚也说到了，大家如果上网去看看大陆的媒体哈，你看懂中文你就知道，中共这段时间这几个月来一直在挺恶反美，这立场是非常清楚的。中国官方文献如此，所以他对外讲说啊我是中立等等，但他对内宣传呢，他很明确在挺恶反美。所以刚才讲说，不是大翻译运动嘛？大翻译运动就把它那个画皮呢完全揭开了。那么也就是说，大家看穿了中共反美跟反对普世价值。那你说没有？这六篇文章就最好的证据嘛，别的都不要找了、啊。其实你可以找找，这段时间六十篇文章都不止，不要说六篇文章，你把各报章加起来看看，新华社、人民日报、什么环球时报等等，加起来六十篇都不止。所以反美反普世价值呢，是最明确的中共的立场。所以也就是说，反美反普世反反普世价值。所以他的角度，你有冷战思维，为什么？因为你中共有冷战思维，你中共从头到尾就想说我要把美国打垮，这就在你们的教科书、你们经典上说的呀。你说要要消灭资本主义，而资本主义的带头国家就是美国。所以从一开始你讲说要消灭比如說到今天为止你仍然没有改口。呃、uh, ，所以。对于这个说冷战思维呢，我就一句话：做贼的喊做贼，就这么回事嗯
0: ,嗯，那接着下一篇的部分，我们看到啊，这篇文章开始有把啊台湾牵连进去哦。他当然提到的还是美国抹黑啊、干涉这个内政啊，特别谈到如呃怎么把这一次的这个乌克兰的战争被入侵的部分跟台湾画上等号哦，或者啊扣上了一些关联哦。所以为什么中共会在啊发表这一篇，把台湾都给卷进来了？
1: 简单说，全世界都这样看啊，当然中国也这么看，那我们也这么看。那为什么大家会这么看呢？我们上次不是讲过，我们说现在全世界呢在看乌克兰，想台湾，就真的把这两个连起来了。为什么大家这样看呢？因为全世界都认为说，俄罗斯跟中共呢，你们两个国家反对普世价值，你们在国内呢搞专搞集权专政。当然，这俄罗斯做了稍微客气一点点，做了稍微表面上唬一唬，因为他也讲到有一个选举。中共呢是根本彻头彻尾呢去彻头彻底封锁。所以你们反对普世价值，你们挑战国际秩序，呃，你们可能发动战争，你们会侵略别人。所以全世界都认为说，中共跟俄罗斯、北韩这些国家是坏人，你们是流氓国家。呃，你说啊，这样太不公平了。这我们一直不是这样子。可是从我们呢讲说香港问题。香港问题，中国这样一动作，大家说你是在反普世价值。香港人是非常平和的，施行基本法上给他的示威游行的这个权利，那为什么不可以？因为你们是未报先政之后，然后无差别的打击之后，那老百姓才开始反抗的。所简单说呢，那那是官逼民反。那么这种镇压普世价值的做法，那国家别的国家当然说你们是坏人，所以你说联结那是很正常的。事实上，我刚刚讲，我说中共自己也在连接啊。中共怎么连接呢？这么多篇文章呢，在讨论俄乌战争当中呢，其实有个很主很重要的主题，大家上去看就晓得了，就是我们中国啊，中共，我们中国能从俄乌战争当中所学到什么教训？学到什么教训？我简单跟大家讲，如果我们要打台湾的话，第一要先断网啊，怎么断？怎么捡到四条电缆，然后断了你就断了百分之九十五的对外的通路、通讯联络。第二，要发动斩首行动。把台湾的这党政军高层的先杀掉，这样你的群龙无首。然后第三呢，我们要速战速决，绝对不能像这样拖，久拖不决。然后第四呢，阻止外国的干涉，尤其是美国人、日本的干涉。第五呢，我们要想办法策反台军的将领。然后第六，万一这个都不成功，我们要准备核子战争。所以你说中共有没有廉洁？嗯，中共是不是在做连结？中共自己讲说，我从俄乌战争当中学到教训，将来怎么打台湾？你是不是在连结？你在连结嘛？你天天在这连结，所以我们大家当然看见了，我们当然把指出来。我们要不指出来的话，难道就像前面开头讲的一样哦？这个乌克兰被打了，大家不要去帮乌克兰，免得火上浇油，免得。我把事情搞得更加复 杂， 所以让俄国把乌克兰消灭了就好了。你中共想的就 是， 你俩打台湾的时 候， 大家都不要插手。这个就是你心中真的想的观点
0: 。嗯，那最后的部分是不是老师也可以针对这六篇文章？但刚刚提到了不止这些啊，主要这一段期间它密集的连续的发表。我必须说，这个中共的官媒大家都知道，就是党的喉舌的机器，那基本上就等号是党。所以这跟我们一般你可能习惯在自由民主国家某某这个大报社它的社评，也许还保有
1: 一点独立性，不大一样哦。所以老师，我们应该怎么看呢？第一呢，我想几个简单结论吧，恶人先告状嘛，这个也很清楚了。第二就是从头到尾各位看到我我刚刚讲的东西，各位可以上网去查证的啊，就是说谁先谁后，谁先谁后，大家上网去排时间就知道了。所以如果说真的像我刚刚讲的话，那中共所作所为跟他讲的话呢，扭曲事实，颠倒黑白。那为什么扭曲事实、掉倒黑白呢？因为他害怕美国。为什么害怕美国呢？因为他晓得美国带领的这个国家，即便不是完全公正，但基本上他们遵循普世价值。对我们遵循普世价值，我们难免有做错时候。但就像你一直在讲的，民主国家跟民主政治有自我调试的能力，我们可以自我改善，可以自我改正。然后自我改正不了呢，我们有外部监督能力。公都盟啊，什么跟报社了、啊、什么等等，跟媒体，这不就是监督能力吗？网络是监督啊，而大陆是没有的，大陆是一家的，所以各位看到新华社发的这六篇文章，各报开始转载，各地方就开始最后呼应，讲了讲讲来讲去是没有不同的声音，这才是我们担心的。所以中共的反美呢，很简单，因为他晓得他站在历史的错误面，所以他反对正确的一方。我们不是说美国什么都对，我们只是说在这件事情上面，美国基本上是对的，而中共呢，你走的是错的路。嗯，这个我想蛮
0: 重要。呃，之前我们有几集也在问一个问题哦，就是说通过这一次的乌俄的战争哦，到底中共会不会学到教训？哎，讲到学到教训这件事情，有两个面向，有一种是说他本来起了道心哦，发现这个呃贼人被抓了之后，然后名誉家庭受损，突然。发现说不不，我还是中规中矩哦，人哦还是这个赚钱要赚的心安理得，哪怕只赚一块，但花的爽快跟这个安心哦。有一种是说哦，原来这样会被抓，哎，下次我要小心一点。显然那个凌晨几点他们还没睡，下次我就要再晚一点哦。原来没有把风那么危险，下次我要增加把风。嗯，大家想一下，中共在这一次的俄乌战争到底是学到什么事情？是学到真的要成为国际良善的一份子，还是？进化的坏人、喔，然所以我觉得這值得大家好好来思考。我想，这是我们在节目当中不断的，真的要唤醒大家。其实我觉得那个大翻译运动也是这样的事情，是，要厚着脸皮说，明老师已经好几年前就在做大翻译的运动了，只是我们现在呃透过了更多的人网络的方便，把这个中共内部人民的想法真实来呈现，因为人民真实的想法，自然就会去姑息他的政府。某种程度，我觉得外部太浪漫幻想的这。这些政客、政治人物或者其他国家人民就可以知道这个国家基本的态度什么。过往我们有些老师也提到说，啊，在看一个国家，我们在谈到以前东欧的转型来讲，从政治的转型、从经济的转型，最重要就是社会的转型。如果这些人民姑息他的政府，那我觉得没救。我觉得我必须说。呃，中国的呃呃观众朋友，如果你有在看，你们当然有责任，因为政府虽然说不是你们选的，但我必须说，绝对是你们养的，跟你们惯的、哦。如果没有办法再有内部反思的一些力量来讲，我觉得可能大家不只是外面的人为婴儿水深火热，我觉得同样的，你们在这个环境里面，永远包含你，包含你的子孙，世世代,代代永远都不得翻身、哦、我想那个是一个非常悲惨的事情哦。今天就再次谢谢林老师。大家 好， 欢迎收看《正金最前 线》， 五马看中 国， 我是主持人张宏 林， 再次感谢大家收看我们的节目。大家应该发现我的背景很不一样 哦， 因为我们今天是在。啊、呃，中华民国的立法院哦，呃，国会啊，当然是我们国家非常重要的这个最高民意殿堂哦。那我们今天很开心邀请到的是啊，我们立法院长尤启坤尤院长哦，其实啊，来到我们啊这一次的节目当中，好好来帮我们、啊、也带动了解一下台湾整个民主化的过程，跟台湾未来面对这一波国际情势的重整哦，到底台湾该如何来走？所以我们就很欢迎我们尤启坤院长，尤院长你好
2: ，昆林兄好、呃，这个全国，这个海内外的这个观众跟听众朋友，大家好。
0: 是哦，尤院长也是我们的这个忠实的观众，所以我觉得非常的开心哦。特别呃，谈到我们尤习坤院长哦，很多朋友大家都知道，我们都叫他是水牛伯哦，啊、呃，因为他就是台湾的水牛。呃、我们谈到台湾的水牛，基本上当就是勤奋踏实、负重前行，然后苦干实干，那让我们觉得是可以非常信任哦。老实讲，如果再谈到台湾的政治人物的信任度、好感度，尤院长一直都是非常的高，而且我觉得他最特别是啊、呃，在我们。台湾来讲，民主化之后，他是第一位。啊、呃，曾经也担任过行政院长，现在是担任立法院长，行政立法都担任过院长。我相信在做这些国内的相关啊政坛啊议题的调和顶赖的部分，那个功力更不在话下。那所以我们今天啊特别让你来请教他。其实，在整个现在看起来啊，整个国际情势的一些转变哦，台湾突然变得让国际的人见度非常的高，大家突然好奇台湾到底是什么样的一个地方？发现了解台湾整个政治经济的发展史之后，大家都会非常。惊呼 说：“ 哇， 台湾真的是一 个。” 啊，民主化国家发展的一个非常好的指标，而这台湾在整个四十多年的这些民主发展过程当中，要说来，尤院长就是在这过程当中完全的经历过他的从政资历，刚也提到过非常的完整，他也一直对于台湾的一个民主深化的部分，这个以自己秉持一个水牛精神哦，持续来推动台湾的民主化。我觉得趁这个机会，应该是好好的来分享一下啊，台湾在民主化推动的，我们认为啦，我觉得称奇迹也不为过。院长又是刚好经历过那个非常苦难辛苦啊、哦，我必须说，可能我们现在看到的都是光鲜亮丽的成果。呃，早期我每次看到那些呃，为了台湾民主自由推动过程当中，哪怕是多讲了一句话，哪怕多是多争取了一些。啊、他们所期待的生活的价值方向的时候，都有可能会牢狱之灾，最严重的可能会丧命、哦、所以这部分，我想就请教一下，那你水牛博、哦、这个台湾的民主发展，我觉得真的不容易、哦、要不要分享一下这个整个历程呢
2: ？好，谢谢洪立秋洪立秋刚才对我个人啊有许多的这个夸奖，我在这边、啊、表达感谢哈、啊。事实上、啊、我只是恭逢其盛啊，就说在这个大时代的潮流、嗯啊那我刚刚好就出生在这个年代，那看到很多前辈先前他们一直在努力去做、嗯、啊，我就跟在他们后面一直在努力这样，攻防牺牲。那事实上啊、呃，说水牛或者怎么样啊、呃，在这个大时代的潮流里面啊、呃，我只是一个等于说一个小螺丝店、啊。呐。我们可以看得出来，就是说台湾的民主是经过百年追求，嗯，嗯那。我们如果稍微了解一下台湾的历史，说现在因为2016嗯，这个蔡英文总统上任以后，刚、嗯、好，啊、呃，台湾史的人才，因为台湾史的人才是从，比如说啊、呃，台语手的台语手就从李登辉的后期，嗯，那陈水扁的初期，那时候开始在大学开始设立，是，是那以要这个人才，等到这个。蔡英文总统上任，二零一六上任、嗯，那有很多的机构开始有比较本土派的人上任，就是开放更多的史料，刚好就是结合在一起，所以台湾史料现在公布的很多，嗯、公布很多，那刚好我来到立法院哈、呃，我看到啊、呃，就是一九二一，嗯，台语影，台语就是台湾。这个议会受助起的运动，就刚好，就去年一九二一刚好一百多年、哦、是，就元历啊元历三十号一百周年，嗯，啊，同样的台湾文化协会也是一百周年，就是十月十七号，嗯，啊，这个一百多年从那个开始，因为大家都知道台议运就是争取受助议会嘛，嗯嗯、受注议会就是要民主啊、嗯，要自治，那台湾文化协会就是啊、呃、要引进。欧美的立宪主义的思潮、著民之学的思潮、嗯，所以这个这個、可以说這個交互影响、嗯。那它等于带来了台湾的启蒙时代、嗯。这个台语印就是啊、呃，等于是民主的启蒙、嗯。那文化协会等于是文化启蒙、嗯。那这个可以说一九二一到这个啊、呃、日本战败这个过程当中、嗯、台湾那个被启蒙啊都。他们常常到一个地方去演讲，都是，啊、嗯呃，那时候刚开始都是是台湾只有四百多万人，对，那时候就常常几千人啊，嗯，常常几千、几百年当然也有，但是常常就有几千人的长，所以那个对于台湾民主哈，台湾人民的那个啊、呃，这个民主意识的提升啊，嗯，带来很大的影响、嗯，尤其我们知道台异运就是台湾议会受注几年运一九二一第一次，好、哦，延九三四到第一次，到一九三四，嗯，好、哦，到一九三四就解散，嗯，这十四年当中有十五次，那他没有达到什么效果？结果一九三五就台湾第一次选举，是，一九三五的十一月二十二号，台湾第一次选举，这个在说民权，就是人民的权力，嗯，有选举跟没有选举。那我那个票要输啊，那个实在差太大。他说，因为后来大家都好像都觉得好像是不重要、嗯，而且因为我练书的时候都是啊，帝王之治啊或者选举啊是啊，这个国民政府带来的、嗯，根本大家都不知道1935九，而且1935第一次选举到 1939， 他四年一次，要再办一次选举。那大家也知道，日本人虽然他是又一直统治台湾，嗯，但是他会遵守诺言、嗯。他们基本上他说的是华字，所以1939到1943要再办第三次，嗯，但是太平洋战争发生，他们宣布说延两年，就到一九四五。那1945要到年初的时候他，他没有延两年，就来不及、嗯，就宣布说再延两年。没有想到，一九四五年四月十五号就投降了。那投降，所以因为前面有这两次，虽然那时候的选举，女生不能投票，是还有手头太缴税太少不能投票，是一个不完全的选举、嗯。但是那个选举，因为全世界大部分的选举都是从这样开始的、嗯，所以那个选举就对台湾这个民主政治啊，这个帮助很大。可以这样讲，就是说啊、呃，一般都把那个启称作台湾的启蒙时代。但是因为中战以后，哈、嗯，就是一九四五年八月十五号，这个日本投降。那十月二十五号就是盟军来接收台湾，接收台湾就不久就发生二二八事件。是可以说，啊，在启蒙时代的很多的精英，在二二八事件被屠杀的很遗憾、嗯，因为那时候啊，前不久就是黄慧君女士有写一本叫做《啊二二八消失的政党》。那时候那个那个政见协，我们就把就台湾省政治见解协会，我们就把它称为政见协。这个政见协啊，在被陈仪这一九四七三月十三号陈仪命令解散。嗯，那时候政见协在全国有二十五个分会，嗯，会员已经有五万多个、哦嗯。所以陈仪事实上是借二八事件，把它、啊、这些这些啊从事。政党活动的或者民族运动都把它屠杀，屠杀很多人，嗯、所以我我可以这样讲，说启蒙时代到二八，然后精英就是可以说大部分都消失，不过就是这个就像薪火相传，就薪尽，就是烧的柴柴柴火啊已经灭了，但是还有还有火，这个木像木炭一样火传，水火传就是后来啊、呃、有。省议会的五龙以后啊是啊，然后啊，雷震的中国民主党的主党，一九六零到一九七九是美丽岛这个世界，然后 80,、哦哦、八零二二八这个是林宅血案，然后又啊陈文成一九八一九陈文成民案，一九八四就江民案，一九八六又一个党就是民进党主党，我们各位看得出来，就是台湾民主真的是先前牺牲非常多，是血泪。血泪交织而成的民主，所以我想，如果说从往往我去回顾这一段了、啊，就接着说“百年回首路萧萧”了、嗯。可以说，台湾的民主是啊，屠戮、被屠戮、屠杀，这也都历尽百年回首路萧萧。以我如果看到这一段，我就接着说，我实在我能我贡献的力量实在是我也不知道。嗯，那还好。在大家努力一下，今天呢、啊、有这样的成果，看到香港
1: 、武、嗯、汉、啊
2: 、这个世界的民主在版图在萎缩，还好到现在台湾的民主还蓬勃发展，被国际誉为民主的典范，我就感到很安慰。但是我是觉得，啊，我们真的要共同努力，要珍惜，不然的话，面对中共的霸凌，哈、啊，又看到。乌克兰现在被俄罗斯入侵，是真的。这个民主是得来不易的，嗯，应该大家共同来防卫，要守土卫国，一定要珍惜
0: 。是哦，这个院长刚刚提到的部分，我觉得让大家可能，如果不是经历过台湾过往谈民主化的过程的，感受不会那么深。嗯、所以温彤院长讲的，民主还是很脆弱，民主不会从天而降，民主不是呃都是表象。如果要稳定的民 主， 就是要走深化。我们一直 谈， 我觉得院长我很敬 佩， 他太客气了。所以我觉得我很佩服、敬佩这些民主运动的这些前 辈， 他们在做很重要的事 情， 是让台湾民主深化。呃， 民主不是讲效 率， 只有民主深化之 后， 台湾的民主才会稳固。那院长刚刚也提到 说， 其实这次俄乌战争之 后， 当然引发整个世界的。啊，所有秩序的一些调整，那当然很担心台湾接下来的部分会不会面临到啊其他的威胁。的确有许多的一些报道也提到，嗯，台湾一样就是一个所谓的啊有可能发生战争的热区哦。那有人就提到说，那这样怎么办？如果照这个情势来讲，两岸到底该如何来做一些进行呢、哦？所以院长怎么看待？因为从你的高度，我觉得两岸总是重中之重，台湾又面临到选举，每次这个议题都会被拿出来。所以，嗯，院长怎么看待？尤其两岸未来应该要如何来面对、来应应呢？诶
2: 、欸，我我我想这样，就是说啊、呃，台湾啊、呃，从乌克兰这次俄罗斯入侵乌克兰，会说应该是啊、呃，会得到一些启示。嗯，那同样中共也会哈、啊，也会啊，事、呃、实际上全球大家都获得一些启示，只是大家的角度会不同。是。那我们可以看得出来，就是说俄罗斯本来啊。呃可能他原来一估就三天就解决了，他的他是要闪电战术嘛哈、嗯嗯。那到一个礼拜，我记得到一个礼拜就很多很多在媒体就引述一些专家就在讲说啊，一个拜一个拜一个礼拜没有拿下基辅，就等于俄罗斯失败了。嗯，那现在已经五十几天
0: 了，是快两个月了
2: 。那我们可以看得出来就，就说啊，以俄罗斯。一向被称为世界第二军事强国，要拿一个乌克兰竟然那么不容易，那就表示他这个俄罗斯本身有很多他内部的问题，那个内部问题都是因为独裁引发的。因为独裁他没有监督嘛，是，没有言论自由，那没有言论自由，他会很多的贪污腐化。所以它是从内部腐化出来的。我、嗯、们以我个人的观察，应该是这样。所以从俄罗斯出去乌克兰，应该会让中共，因为中共也是一个非常独裁，它比俄罗斯，俄罗斯还有选举。嗯，中共它没有直接选举的，嗯、没有直接，所以啊、呃，中共的这个它的腐化应该比俄罗斯更严重。那如果说中共从这样这个看起来，就是说我个人觉得哈，这一次的乌尔战争，以现在的科技，嗯，啊，现在的科技也是比较有利黄守煌，嗯，就是说要侵略人家的比较不利啊，黄守煌，比如说你看乌克兰，当然这个还有应该是还有的这个。通信跟资信，设备，比如说、嗯、啊，有卫星啊，这个、嗯、啊，这个美国帮在中帮助也很多哈、啊嗯，这个让他们的通信啊，这个哎，然后啊，随时有办法掌都掌握到军事情报，应该是这样。不过啊，我们可以看得出来，就是说他标签会带，他就专门对针对坦克。嗯，坦克库前几天看到就是说有人报道，就是说。俄罗斯的坦克已经被啊、呃、这个把它击毁八百多部，那次次轰炸就
0: 打飞机，嗯，是，专针对飞机，啊，针对直升
2: 机然后这个，所以我们可以看得出来他，它这个对防守方是比较有利，从这次看起来，对攻击方是比较不利的。嗯，那那由这样来看，以乌克兰因为跟俄罗斯是。这个土地是密集，所以他要入侵非常困难、嗯。那中共要入侵台湾，都要渡过台湾海峡，还要登陆。那我是觉得，跟乌克兰不同的地方就是，台湾有海峡天险、嗯。他海峡天险，过去我当行政院长的时候，那时候陈水扁先生当总统，那时候的战力是决战境外、嗯，因为陈总统他是他是希望，如果发生战争。应该要想办法让台湾人的生命财产获得保障，嗯、不要伤及到我们生命财产，所以就在海峡那边就把它歼灭那后来因为中共他一千多颗飞弹针对台湾、嗯，那已经我们已经慢慢就没有办法决战境外。那没有境外，但是如果说有可能的话，我们还是啊有空优，那想办法歼灭在海峡、嗯。那如果万一没有办法。没有办法，台湾怎么办？它肯定会抢滩。那台湾北北岛现在目前适合抢滩有十四个地方，不过四个十四个地方哦，它事实上啊、呃，就依然就有三个地方。它是啊、呃，十四个地方可以分成差不多五个地五个区段。嗯啊，比如说南岭平年，或者啊、呃、台北跟桃园这一段啊，或者嘉义跟这个台南那一段，那、嗯啊、高雄那一段，所以。它能够能够登陆的地方事实上有限，嗯，比如说花东，就花莲那个树啊，那
0: 断来也没办法，断、啊、来的就没有
2: 办法，嗯，所以它事实上是有限、嗯、那有限的，我们要防守就会比较容易，嗯、那比较容易，所以它抢滩。你现在我们看这个乌克兰，他就标枪部队等着你坦克要上来，那他如果是在海上的话，那我们的熊山这个世界闻名、啊、嗯，这个，那像这一次。俄罗斯的莫斯科舰那个海啊、呃，那个海王星两两颗飞弹，它就完蛋了，七亿五千万美金就没有了。所以可以看得出来就是，就说啊，中共他要侵略台湾，并不不没有那么容易、嗯。但是我们如果单单靠海峡天险跟金背的武器，我就觉得不够。嗯啊，我们应该要怎么应对？那我觉得应该把台湾精神找回来。什么是台湾精神？台湾精神，大家都知道，过去渡过黑水沟啦，冒险患难啦，披荆斩棘啦，嗯、这个啊、呃、悲天悯人啊，就说、是、有同情心啦、啊，大家合作了、啊、开拓者的精神，这个都是。嗯。不过、呃、我是觉得，台湾精神在以未战争的时候、嗯，那时候表现非常好，比现在乌克兰人,人表现更好。那为什么呢？有什么证据呢？嗯因为，呃，大家都知道日本来接收台湾，它是在一百二十七年几年，就一，一八九五年的，啊、呃，这个乙未乙未年的四、呃，啊，四月十七号，清马关条约，五二九他就从原了登陆，他说他登陆，他不是那时候不叫侵略哦，他是符合国际法规定的、嗯嗯，因为。主权跟领土的移转要依及国际条例，它是有马马关条约为据，所以它是师出有名，嗯、跟现在俄罗斯侵犯乌克兰是不能相比的、嗯。它是日本是师出有名，俄罗斯是师出无名，所以它俄罗斯啊、呃、日乌克兰这样反看、嗯，这个很有道理。但是台湾那时候民众人家师出有名来，我们是。比较没有正当性，就是、说国际比较不会生认你。同时，因为是接收，因为是清国把台湾把它卖掉、嗯，叫做割让，事实上是卖掉，割让。所以，这个台湾的政府政府就崩溃了、嗯，所有当官都逃掉了。那台湾没有国军呢、啊？乌克兰现在有国军，台湾没有国军，也没有精良的武器，嗯、没有。没有政府，没有国军，没有尽两个气，但是他五二九登陆，到攻入台南城，然后台南城平定以后，那个台湾总督打一个电报，嗯，给日本中央政府就内阁向他报告，是全岛西屿平定六个字、嗯，就是说他当然里面有一篇文章，最重要的是那个就是说，台湾全岛已经平定了、啊，这样花了多少时间？他是到十一月十八号，五二九到十一月十八号是五个月二十天呢。乌、嗯、克兰三天人家就成长的不得了，七天，全球的人都非常赞佩钦佩乌克兰人，嗯、说哦，这乌克兰这么厉害。那台湾人那时候到我干过几十工。表现比乌克兰要好，是没有政府、没有国军、没有精良武器。那时候日本已经是日清战争打赢，在不久就俄日俄战争又打赢了，它是世界强国嘞。嗯，所以我是觉得这一段，因为台湾在以未战争，我们是有典范的。是那些典范，把它找出来，啊、呃，比如说像新竹的江少佐，嗯，还有啊、呃，像这个啊、呃，这个在。八卦山之一的有一些有一些这志士，还有台湾抗日三马啊，其中简大师啊，还有林少猫的柯廷，他们都是典范。那事实上，在五个月二十天以后，虽然他讲说平定，他这个十月十八号，十二月二十八号有第二波的抗日，嗯，然后有十九年，武装抗日一共是二十年，
1: 嗯
2: ，所以。到一九一五，说武装抗日结束以后，嗯，一九三零，还有五四事件，嗯，所以台湾的那一种，台湾那种，台湾先民那一种哈、哦，抵御外侮的精神，我们一定赢过乌克兰，但是我们因为我们长期以来，我觉得台湾史被忽视、被掩盖，没有教、哦，以至于我们不知道，所以我是觉得我借这个机会哈、哦。应该要让大家了解，就大家，所以为什么会啊、呃、去出版这一本书？是这一本书里面呢啊,啊，里面有有部分呢、啊、是跟武装抗日啊有关的。嗯啊，其中刚才讲到新竹哈，新竹的这个江少主。嗯，江少主他做追首诗，他怎么讲？就出师送同学了哈，他就等于号召同学要好、嗯哦、出师送送。他他有两，这里有两首哈，是初诗宋同学哈啊，这个因为诗都是要用台语念哈、嗯，这样靠、嗯、有韵味哈。伊讲书为别出哈，这个换用伊啦哈，写着乌田哈，见伊啦，蜀主何辜分国难，哈、哦，匹、嗯、夫有志安天机的。是，他意思、哦，因为书为就是挂有不为的书房嘛哈、嗯嗯，我挥别书房。那换武装打扮就是要打仗
0: ，投笔从戎啊，一件公服人、哎哦、投笔从戎的
2: 意思<笑>、哦、那发誓一定要把敌人把他赶走了、嗯，因为他建立一个他他自己建立一支义旗是，他他一有军的、欸，他不是正五军的，他只有几岁的，十九岁的，他还在念书啊，十九岁，他说我是一个读书人的，世子就是读书人了、啊，何辜？我何辜？何辜要去奔国难，要去打仗呢、嗯？因为天下兴亡，匹夫有责。匹夫有责，安相籍、嗯、安相帮的意思、嗯。所以你看他后来他，他他啊，站到后这个后比较后面的话，因为前激战的激战的、啊、他是自己他知道说他一定会死掉，他就誓死也要护卫这个故乡啊，是鄉土，所以他就做自刎，自己。嗯啊，嗯，自己管自己，自挽，就说我要死了，那我写一首诗自自挽。那他怎么讲？他说：“他说边边是高骨,骨子一滴了哈，旧回穷短哈，书科低了哈，这男儿因为国家计，哈、哦，岂可偷生汉敌疑。”他这样讲。后来就、okay. 啊，有两说，有一说就是战死。啊，有一说就是被抓他就自杀而死。你看，高，这个就是台湾的精神呢、啊。你看，高威一呢，五个多安呢。如果说大家知道这个故事，好，那你笑脸难改。说那全球这些军事专家还肯指以说台湾的防卫是薄弱啦、嗯，什么草莓族啦，嗯、啊去啊、呃、这个湖壁呀都是斑斑。那《华尔街日报》讲说我们去服役啊，年轻人去服役，结果都搬搬备用轮胎啦，少扫树叶啦。<笑>
0: <笑>是
2: ，没有。他事实上，台湾还有其他的，还有还有故事。除了这个以外，还有故事。因为我怕耽误你们太多时
0: 间。没没没，这对大家来讲是一个非常好的经验、嗯。比如
2: 说这一个，这个是陆港，许梦清，许梦清写的。嗯，他写他当然他。他没有自杀了哈、嗯，但是他有参加八卦山之役，就在一八九五的八月二十七、八月十八号，八卦山时代很多年、嗯、前，在后来啊、呃，这个还被挖出六百多具，嗯，都都葬在一起嗯，的尸体，就是在超民国五十几年的时候，那那他写这一首诗，我们所以最主要是我们可以知道那时候是什么情形。这个是一个秀才了，是做秀才，他他这样讲说：不堪灰秀古三伯，因害拖拖护蟹坡，过高阴魂埋黄草，新鬼寒官哭离罗。好、哦、啊，这个、这个、哦，他他说不堪灰秀古三伯，这先讲这里、个、万火幽烟该结灰哈，啊三代不地不敢过，啊过高阴魂埋黄草。啊，迄个新桂含冤哭离罗，莫道英雄心变色，万枪日火出许多。他这个意思就是说，旧山河，河山已经变色了。嗯。我没有办法再回去回忆呀、啊，不堪回首，我、嗯、就没有办法，就是说再去想古旧的山河，因为已经被被日本人占据了嘛。啊，过去的河山就像海。嗯这海上的波浪呢，就是富士波，就是被海涛、海浪就这个冲走了。然后他讲说，那时候呢，八关是八关山之一的时候，那时候万户就是看到的人家，家家户户的意思有烟，因为过去不是烧瓦斯的了哈、嗯，嗯，过去是烧木材啦、稻草，是，所以会有炊烟，炊烟袅袅，那个是很漂亮的哈，呃，这个他说。万物有烟，结果都是结火啊，都是啊、呃，这个在打仗的火啊，被焚毁啊，房、嗯、子被焚毁哈，都这结火。三台无地不干戈，三台就是台湾，就台北、台中、台南，就是过去他三台就讲说前台的意思，没有一个地方不在打仗哦。然后他讲说故交，他有很多跟他在张在张化一起打仗的故交哦，已经隐恨了，就是。没有办法成功，我都失败了，所以隐恨，以前埋在地下了，哦，啊，新鬼新死掉的，嗯，新鬼新鬼，含恩感到很冤枉，谁在喊冤枉？他的妻你。你奴就妻你。在那边哭哭哭，完爆完爆嘛，就是这样，哭你奴啊，啊，他最后一句话我觉得很感动，嗯、你不要以为你莫大，你不要以为。英雄心心变死了，你不要以为我们这些抗日志士啊，这个心都死掉了，都投降了，没有嘞。这个满腔热血，我们现在满腔热血，此时更那时候更多啊。嗯，你可以看得出那时候他描写哈、哦，描写台湾那时候的这个志士哈。嗯，那再来就说那个刚才讲说抗日三门哈、嗯哦，这个调大师，这个调遣大师，我从小念书哈。哦英雄都是中国，
1: 嗯
2: ，不管戚继光、郑成功，这个文天祥、岳飞都是中国。台湾没有一个英雄
1: ，
2: 嗯，我们教书没有一个英雄说台湾是从台湾出生的没有。我第一次看到英雄就是这个简大师，谁、嗯、说他英雄？是中国江苏的一个近士，叫做钱振华，嗯，他讲说是英雄。那那时候不只是他讲英雄，因为，他到现在啊、呃，我听说我看了那个简真的《天涯海角》那本书，就讲说漳州还有一个简大师蒙难纪念碑，在漳州的一个巷子里面。嗯、因为秦国政府在那边把他抓，送给日本，哦、啊，日本就在一九零零年三二九就把他绞刑，他就就义
1: 了
2: 。嗯、那前阵子啊。那他这个就意，因为，清国政府把他送给日本政府而绞刑，那清国的人民大家愤愤不平，尤其那时候一九零零刚好是啊、呃、这个八国联军，然后又又有义和团，又有扶清灭洋，中国民主义民主主义更兴起的时候，那这个就变成一个典型，那清。这个很多民众都对清国政府这个这样做不满、嗯，所以上海申报还有很多报纸都报道这件事情，然后这陈振广就写了这一首诗。那这首诗他这样想，他说：“痛绝英雄的血，海钓三叶乞告你，托怜国树团中衣，默默台湾干待西。”他的意思是什么？痛痛就是悲痛欲绝了。哦，英雄指点大事，立血时就是就义的时候。嗯。然后海潮山涌，哈、哦，气角离，角离就是角喽，在这里形容简大师，气就是为为角离为简大师哭泣，嗯，什么什么样去哭泣呢？就是那个哭泣的声的这个声音啊，或者名义啊，像海的潮水一样，像山一样高的海浪一样，像这,这么澎湃的万席。嗯、简大师祭为简大师哭泣，然后他讲，他连国史传忠这个国史就是清国的历史，如果要传承忠义精神，莫往台湾简大师。嗯，你不要忘了台湾的简大师。各位我，各位大家想想看，我们台湾不是没有英雄，我们不是没有典范、啊，只是像简大师他是宜兰城的典，那我是当过宜兰县长。我去做馆长的时阵，唔知有这款的应用啊，也是在這,这个史料慢慢出来以后才知道。所以
1: ，我是觉得
2: 啊、呃，台湾要防卫哈，就是说看到乌俄战争之后，那我是觉得啊，我、呃、们海下天险有精量的武备，那我们应该把台湾精神先贤在护卫台湾这块土地那种守土卫国哈，那种誓死保卫。家园那种那一种决心作为典范，一定要把它找出来、嗯。只要找出来，啊，找出来要怎么办？要大声讲出来，让中共都知道。然后他就想，他就想，哦，啊、欸，我准备登陆以后，啊，你日本政府啊，我计划加十缸再给您评定，啊，刷了过一个过四十缸，十月十八号以后，十有二十八第二波又起。嗯、要武解台湾抗日山嘛？那这样他就会蹲低了，想讲被攻，哎、欸，我武戏可能会赢，可能我登陆，但是要统一台湾，介困难，哎，要打了这个决心，不要像、啊、俄罗斯啊，就陷入在困难的，嗯，这个没有办法抽身。是我是感觉，咱安讲，不但中国唔敢跟人打，全世界的人注资援助，如果中国打过来，多到多助，大概一来。挺支持乌克兰的感，感恩
0: 挺起。我看刚刚院长提到的部分，大家应该感受到院长这个台湾人的这种底气跟精神哦。我讲院长很努力的啊、呃，在就任之后，其实，在就任之前，院长就很努力在做这种国际的串联。当然，因为现在有国会啊、呃，我们的这个院长的一个高度，也在做这些全世界民主国家串联。我觉得这也是台湾的机会，所以。呃，台湾也历经过，真的是啦，这几年，我想好多国会的这些啊议员。啊，甚至议长都来到台湾来做参访，然后国会之间的交流越来越紧密哦。所以，我讲真的，机会，当然请教院长，我们在针对有关这些国会外交的部分，未来有什么样的一些想法？当然，还有一个是很重要的是 ，Lady g r e e 当然一直在强调，我们希望让台湾啊，我们怎么样走向国家的正常化了。我必须说，当在谈到让台湾正常化，我讲院长在谈到一个台湾如何在民主深化，如何让台湾的民主更为稳健。刚提到的这个地基打的怎么更深哦？所以这个不管是国威外交的台湾民主怎么样在健全深化，就请教一下院长
2: 。呃，我这样啊，就是说啊，刚才洪林兄有提到，就是说这个我们跟国际啊，就是国际交流，然后啊，要什么合作？这个我看就是说，嗯，事实上现在全世界已经有因隐约虽然没有。正式定条约，但是它是有一个民主同盟在，嗯，就是说民主国家支持民主国家，尤其看这一次乌克兰，他虽然没有参加欧盟，没有参加北约，啊，你看北约的国家对，支持他，对、啊、这个欧盟或者说啊美国，大家都支持他嘛，可以看得出来，嗯、这个就引领 A A 虽然没有条约，但是大家都会来帮忙、嗯，那就是所谓啊，过去我们先前讲的是多道多助嘛。所以台湾事实上也是民主同盟国的一员。所以在啊，我来这边两年多以来，就是像啊一些国会议员啊，像前不久瑞士、瑞典啊,啊在之前有这个法国、啊，那更早有捷克的这个韦德奇参议院议长来啊，还有啊这个美国也有，就是说不管怎么样，就是这么多的这个，他们事实上就是对台湾很肯定，比如说。像彭佩奥啊，前国务卿是，他就三番两处讲说台湾是民主的典范，嗯，所以可以看得出来，甚至他讲说，啊、呃，这个应该台湾建交，包括、呃 Borden, 哦、啊布顿哈，那最最近来的波顿，他已经从他从二零零七年就开始讲，所以可以看得出来，就说台湾只要我们民主做得好，那我们一，定要加强防卫能力啊，不要挑衅，那事实上。啊，有很多国家，很多民主国家，他是愿意跟我们站在一起啊、哦。那在立法院呢、啊，啊，这个国会外交或者说做国际的交流，立法院啊，这也是立法院的功，能，就国会的功能之一啊。所、嗯、以现在啊，我们啊，立法院呢、啊，就是说跟各国啊建立这个联谊会，啊，就是交流联谊会。这、嗯、当然受到疫情的影响啊，有一些。啊，成立的比较慢，啊，有一些虽然成立还没有去办、嗯、啊，不过啊，已已经有五十一个联谊会，是，比如说啊，台日啊，或者是台美啦、啊，或者说跟瑞一点就台瑞啦等等哈，这样，那像这些都是平常就是有啊，在定期又不定期的往来，只要疫情稍微比较稍缓以后，比如说像我曾经答应。捷克的委提委德集团医生说，疫情是啊缓和以后我会回访，是回访啊。我看、呃，今年暑假大概逃不掉了，嗯，在没有去，真的对不起人家，哦、所以，所以现在在想，说疫情比较缓和，我们就开始要准备。那至于说国家正常化的部分，因为我们跟其他嗯,嗯国家民主国家就是这样讲，比如说我们台美的关系很好，台日的关系很好。但是没有外交关系啊，是。那这个到底是什么原因？啊，当然就个它有历史上因素因素，好，哈、嗯，啊，大概一步一步来。那啊，虽然没有邦交关系，但是我们的关系啊，这实质关系啊，都非常的良好。不过，呃，实质关系好，那没有邦交，没有正式外交关系，这个就是不正常。嗯，所、欸、以啊，我记得我二零一七年的时候，那时候通过也就是国啊正常国家决议文、嗯，那时候就有把这些做整理呀、啊，比如说宪政体制不正常啊，嗯、国际关系不正常啊，国家运转不正常啊，社会公益不正常等等，好、啊、等等不正常。那啊，虽然后来呃、啊、我们的领导阶层比较少讲，嗯啊正常国家，但是事实上我们可以看得出来，就说。那个正常国家，就国家正常化的脚步是一直在迈进。是，他也许没有特别啊、呃、看到一步很大一步，但是他是缓慢一直在走，一直不曾间断，不曾间断。比如说很多的法律，很多的法律啊，啊、呃，比如反渗透法，嗯，像很多的法律，它是么走比如说像啊，十八岁公民以前啊、呃，如果首先通通过，它也是国家正常化正常化的一环。他就啊、呃，等于说千维万端都同时同样都在做正常化的工作，包括我们台美关系那改名，台日也改名，然后这个立陶宛也要用台湾，是，像这个都是国家正常化，嗯、就说不知不觉的，啊、哦呃、一直在做。那当然他，他、呃、啊最重要的就是我们啊、呃，什么时候会成为正常国家？我是觉得当。啊，我们正式加入联合国，成为联合国的会员国。然后啊，台湾啊，这个宪政体制啊，把它做一个、嗯、能够做一个正常，就是说想办法让我们的宪政体制复合台湾这一个国度啊是，是我们自己大家共同来打造的一个看哈苏的等于西中、啊、那样哈苏啊那，那那那时候。一方面联合国接纳我们嘛，全部欢迎过；一方面我们现有资源都正常，该证明的证明，反正应该的都是正常。是，这是我们的目标，嗯，继续
0: 努力。是的、啊，这段时间我刚才提到的说，如果你一直谈到正常国家，一下子就抵制这种说法，就是说啊，这就是为了台独。其实，在台湾就算不谈台独，哪怕谈中华民国也不正常啊。就刚刚提到的有很多国家，我们谈到的一些条件上，在外交上的这些不平等对待了。所以，我可以感受到这段时间很多的一些朋友
2: 打岔一下，就是说刚才你讲了中华民国。事实上，我现在很多朋友、哦嗯、他以前他就是,是中华民国派，嗯、就在华独就對,对，那他们都讲过台独、嗯、那现在说，哎、欸，他、啊、现在台独跟华独有什么不同？不<笑>一样，在至少在中共那边讲都一样，都一样，<笑>都,一樣是啊、都是啊。事实上，我们也沒,也没有什么关系，叫中华民国台湾、嗯、是都一样，嗯。對
0: 这已经都改变了，所以我就说，台湾自己也不断内部在做一些啊更接近现实事实的部分的一些运作，反而是我们现在国际上或者在中共没有办法接受台湾啊，我们在谈到民主化蓬勃发展过程当中必然的部分，趁这个机会刚好院长也许也可以谈谈啦，因为对于反攻这些东西，我们当然发现台湾内部还是有一些认知战的问题，台湾还有人一直在谈仇美、疑美。呃，搞得我们有时候都觉得很混乱。我讲在立法院最清楚。有时候我们都会很担心，这到底有没有委员是所谓的敌对势力在这边那种我们谈到的在角色上啊分不清楚，到底他是真的扮演一个公正的监督角色，还是有目的的在打压台湾的整个民主政治的一些发展啊？所以啊，政治局院长有没有什么要对我们这个全球对反共的朋友这边有一些话？那另当然啦、啊，我觉得就您的高度哦，我觉得中共刚刚提到的，他们说来是非常好笑，呃，民进党顾往又没有真的跟。跟中共交过手，但中共现在却不断地在抹黑。我们在谈到台湾本土的这些、啊、政治发展的过程、啊、所以我想从您的高度，有没有趁这个机会，刚好也可以来分享一下您自己的看法
2: ？呃、我想、呃，中共这个政权，大家都知道专制独裁吧，没有言论自由，嗯、而且、呃、被国际目为种族灭绝，新疆种族灭绝那西藏。就是说新疆、西藏、内蒙跟香港的这个自由民主的人权啊，啊，都不被剥削殆尽，它是一个迫害人权的国度。那共产主义是绝对不可行的，它等于是严厉的公顶的。所以，我们台湾一定要想办法顾好自己，不要被政治战哈啊，这个啊被被统战。那那在这边，我也要呼吁中共，哈，就是说，呼吁中国的所有朋友，哈，大家应该为了中国人民的十几亿人的这个幸福美满，啊，大家应该要想办法去推推动中国的民主化。那从中国几千年的历史，我们看到一点，就是说。他如果没有定期改选，就会改朝换代。你看这个，啊、呃，秦汉三国，哈，啊，这个这个晋南北朝啊，隋唐，这个宋元明清，都是在改朝换代。一改改朝换代就是乱了三五十年，嗯，那可是民民生灵涂炭。所以一定要用民主政治来解决，因为民主。民主就会有议会，会有选举。那如果说那个要做政治斗争的话，就是在选举啊，就用数人头代替打破人头。那如果说要政策的斗斗争，主张的斗争，就是在议会。所以立法院呢，就是一个啊、呃，这个这个一场斗争。大家可以这边啊、呃，这个有时候打架就推来推去，但是还是蛮绅士的，比方过洋。对吧？推来推去啊，然后啊、呃，这个有时候啊呛声然后啊这里、个、骂来骂去，但是不管怎么样，法案就一个一个通过，一个通过啊。台湾民主就国际都看都讲，哎、欸，哇，台湾一直进步。所以，将将那一种斗争，不要用枪炮弹药，不要兵戎相见，应该实施民主以后，他就会在议会或者在选举的时候。这样、啊，所以我还没奉劝，就是说所有中国的朋友，大家一定要想办法来实施民主政治。然后没有定期改选，就是、说像现现在中中共他们没有一个直接的选举啊，定期改选，他有一天会改朝换代，这是第一点。第二点，专制专制政权，我们看中国历史上任何一个，即使贞观之治的唐太宗，等到他交棒以后。那不久，唐高宗啊，不久就是那个啊，就走下坡。走下坡以后，要中心就困难了。就说他过了巅峰，要回头都很困难，就会走下坡，就会开始积弱。你看这个啊，清，清国是这样啊，他康熙、永正、乾隆啊，那时候都很兴盛，但是到乾隆的中期以后，就开始走下坡了。嗯，加一加气，你就开始一直走下。坡。就没有办法创新的，他他这个就会腐败，
1: 嗯
2: ，所以呃，中共我一根据我的观察，现在他巅峰在习近平时代，他的中国梦，他的啊、呃、中国民主复兴，然后一带一路哈、哦、做了很多的事情，但是从中美贸易战二零一八开始，七月六号开始的中美贸易战开始，那开始。他巅峰就过，慢慢就走下坡。那未来中共要重、哦，要回到巅峰经不可能了。那所以我还是奉劝，就说医治民主之弊啊，唯有更民主。不管是台湾，不管哪里啊，尤其在中国，一定要想办法民主化。更民主的话，你才有办法救这个国家。
0: 嗯，谢谢。今天我们尤喜坤院长哦，接受我们震惊最前线啊的访问哦。那在整个共产主义所领导的中国之下，的确像文们院长所说的。可能最好解决中国的方法，还是努力的推动中国的民主化。虽然有人说中国民主化会不会跟俄罗斯一样？俄罗斯也是民主国家，你看他现在还是发起了战争，但我相信啊，总是一步一步来。对我们来说，如果不解决啊中国的一些问题，不让中国民主化，不帮他们想办法，不止在政治的转型、经济的转型，甚至连社会民主化的转型，我想台湾永远都有一个恶灵哦。解决恶灵的方法，还是努力的推动中国。在民主，在致宪叶院长。好，谢谢。主持好，各位，大家所来到的地方，就是你在镜头看到的三个字“立法院”。没错，这就是中华民国最高的民意殿堂、哦、早期在中华民国宪法里面，我们有国民大会、监察院、立法院、哦、都是国会。那当然后来修宪了之后，现在台湾是单一国会，就大家所看到。啊，在里面我们这个每四年会选出一百一十三位立委哦、啊，当他们中里包含订定法规，然后审议这个国家的预算，包含通过这个啊人事同意权，所以立法院在台湾非常的重要，所以就过去也引发了许多人啊，包含太阳花学院哦，对立法院的关注。那当立法院现在越来越开放了，因为台资强调。啊，是人民的国会，所以这几年立法院其实上网都可以看到他们非常多的资讯。如果不管你在啊世界的哪一个角落，其实你现在可以搜寻啊中华民国立法院哦，您都可以接上立法院的所有的相关的呃、啊、议事的资料，那包含立委若是这个现场转播，或者是随选的会议记录，或者提了哪些的案子，说过哪些话，就我更骄傲的说，台湾的立法院现在是全世界。最透明的立法院之一 哦， 所以欢迎大家可以上网了解一下他们。大家现在看到这个部分是。立法院的议场、哦，如果之前有关心台湾太阳花学院的时候，那时候攻占的就是啊这个大院的议场。每周礼拜二、礼拜五就是全院的院运会，全院运会大概就是在这个大议场。那整个立法院哦，基本上来讲，有人说古色古香啦，也没有错。为什么？这个我们呃，原来立法院有许多的建筑的前身是在一九一九年就盖的，当时是台北州第二女高的学校。啊，我们看到这个教室哦，所以立法院的确有时候，你看到有些格局看起来会像是学校教室的格局哦。那这也是这几年立法院一直有在谈论说，立法院有没有需要再做迁建。找一个更适合的地方，盖一个让大家在会议讨论上更为方便哦。我是强调，不是为了说什么要享受什么豪华福利的一些环境设施啊。的确，有时候我们发现这种太旧的建筑，在现在，尤其是啊网络时代哦，有时候一些视讯上为了要方便或者要开放民众来做旁听，都会受到现有因为教室格局的场地有一些设限哦。所以，我们也很期待了。未来立法院也许在整个改建的过程当中，可以啊、呃、做一个更理想的规划，然后成为一个所谓的开放的国会，让我们真的很期待政府做到这种全民国会的一个方向。所以，这有机会，欢迎大家可以到立法院来参观。